0: Alguns aqui são rostos conhecidos meus, hoje estou conhecendo alguns outros, sejam bem-vindos. A ideia é compartilhar nesse ciclo de palestras um livro do qual eu gosto muito. Isso na verdade é um projeto antigo, de pegar aqueles livros que eu mais amo, que eu considero que foram bem significativos, para somar a minha vida como filósofa e para muitos outros filósofos em Nova Acrópole, e passá-los para público, capítulo por capítulo. Já fizemos isso com o Profeta de Khalil Gibran, são 26 palestras que existem filmadas, existem em DVD, existem no YouTube, e agora estamos trabalhando com esse livro, que é bem menos conhecido do que o Profeta, um livro chamado Em Busca da Sabedoria, de um filósofo chamado Sri Ram, Nilakanta Sri Han. Menos conhecido, mas não menos importante. Em alguns locais onde eu tenho dado essa palestra, o pessoal já brinca comigo, porque eu falo dos meus livros de cabeceira, e eles dizem que eu estou fazendo uma enciclopédia na cabeceira deles, e é quase. Mas, nessa enciclopédia, esse é um livro indispensável. Eu diria que... E é interessante, porque ele tem uma característica semelhante ao Profeta, que pode ser aberto aleatoriamente e lido qualquer capítulo. Eu diria que é imprescindível. Nós já tivemos sete palestras, Perdão, tivemos seis palestras, hoje é a sétima, e não tem muita importância que vocês não tenham visto as outras palestras, porque esse é um livro que é uma conjunção de conferências desse autor. Então cada capítulo é bastante autônomo, mas aquele que tem interesse nos capítulos anteriores também sairão oportunamente no YouTube. Hoje estamos falando desse capítulo 7, que por sinal é um dos meus prediletos, obviamente o tema é muito bonito, né? Interesse, atenção e amor. Para aqueles que já me conhecem, eu costumo dar o curso de Técnica de Estudo, e esse curso me colocou uma mania, que eu considero uma mania muito boa, que é a mania de fazer resumo de tudo. Qualquer coisa, síntese. E fica tão automático que até notícia de jornal eu leio e já fico fazendo a síntese. O resumo <risos> disso é tal coisa. E é é bom, uma boa mania, eu considero. que no final das contas, evita que a gente fique tão disperso. Eu tenho a impressão que, no final da vida, você vai olhar para trás e vai ter que fazer uma síntese da sua vida. Do que aprendeu com ela, do que acrescentou. Então eu acho uma mania, entre aspas, muito válida. Então sempre começo as palestras fazendo uma pequena síntese, uma palavra, do que aquele capítulo ensina, do que essa conferência, em particular, teve a ensinar. Essa é uma conferência que fala muito sobre observação. Observe a si mesmo. Vocês vão dizer, mas que estranho, não tem nada disso no nome. Não tem, mas é. É disso que ele trata. Porque, na verdade, nós temos uma montoeira de coisas dentro de nós, com nomes aleatórios. E você tem que olhar lá para dentro e descobrir o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro interesse, o que é a verdadeira atenção. Não é mais uma definição. O que Sri faz aí é quase que uma investigação, para você descobrir o que você já tem dessas coisas dentro de você. Aqueles que estão chegando agora, temos alguns lugares ainda aqui pela frente. Vem. Então, a ideia é que, ao final, possamos falar um pouquinho a respeito disso, e dizer, bom, tal coisa dentro de mim é amor, tal coisa dentro de mim é um interesse legítimo, reconhecer, intelégere, escolher dentre, dentre as coisas que temos dentro de nós, quais são as verdadeiras, quais são as legítimas, quais têm a ver com a nossa verdadeira identidade. Interesse, atenção e amor. Ele começa com uma colocação que parece muito simples, mas não é tanto. Que é a história de que a transformação humana só se faz através do amor. Parece até lugar comum de internet, né? Oh, o meu amor por você me transforma. É bonito, mas em geral não tem muita profundidade. Primeiríssimo lugar, porque poucas pessoas querem de fato se transformar. E esse é o ponto que ele começa. Bom, a verdadeira transformação se faz através do verdadeiro amor, mas quem quer de fato se transformar? Coloca uma hierarquia de prioridades dentro da vida do homem moderno e vê quem considera transformar a si próprio como uma coisa importante. Transformar o quê? Transformar o meu apartamento? Transformar o meu carro num mais novo? Transformar a minha profissão numa que dê mais conforto psicológico? Mas eu mesmo, ser um ser humano melhor do que eu sou hoje, implicaria de eu ter uma noção do que é o bem para chegar mais perto dele. Implicaria numa noção de valores, que às vezes a gente não para para pensar. Ou seja, transformar a si próprio não é uma expectativa tão comum assim. E é algo difícil. Cá entre nós, que ninguém, a não ser esse grupo que está aqui, que está bem grandinho, mas que não vai espalhar, <risos> só entre nós. Vocês conhecem muitas pessoas, ao longo da vida, dos conhecimentos que vocês travaram ao longo da vida, que mudem tanto assim? As pessoas ficam meio parecidinhas. só opera a biologia a psicologia fica meio congelada, não é? Ou seja, mudar não é fácil. Isso se você percebe como necessário e deseja ardentemente. Ou se você não quer, meu cara, esquece. Não vai mudar nada. Oh, que emoção! <risos> Mudou! E para pior, que pode acontecer. <risos> Podemos continuar assim mesmo, ou vocês vão ficar muito traumatizados? Não, não, não. continua. Então, vamos lá. Uma ocasião, inclusive, eu tive um aluno, inclusive dos tempos em que eu dava aula aqui na sede, era um jovem, e eu falava para ele a respeito de um romance hindu, de um épico hindu chamado Bhagavad Gita, que é uma luta interior do homem buscando aperfeiçoamento. Ele virou para mim e falou, que aperfeiçoamento? Eu estou contente do jeito que eu estou. E era um jovem de 18 anos, eu falei, meu Deus do céu, o que vai fazer com o resto da vida? <risos> então não querer transformar-se, já torna essa nossa aula um pouco inútil. Se há dentro de você um desejo ardente de se transformar, bom, o verdadeiro amor vai ser útil para isso. E aí sim, ele diz que não só ele vai ser útil, mas só ele é capaz disso. De operar uma verdadeira transformação no homem, que ele vai operar quando o powerpoint voltar. <risos> Desculpem gente, mas tem palestra com emoção e sem emoção. Vocês devem ter pago mais caro por essa. <risos> Olhem que bonito essa colocação que ele vai fazer no capítulo seguinte. Amor sem posse ou egoísmo. Todas as virtudes estão aí incluídas. Regenera desde as raízes. Nada mais pode fazer. Nada pode regenerar você desde as raízes. É uma coisa curiosa, nós temos a impressão de que a vida estática está dada. E o que Sri coloca nessa palestra, nessa conferência que ele deu já há algumas décadas, é que você pode mudar fatos que já foram passados. Quando olha para eles por um ponto de vista diferente. E percebe o porquê, o sentido maior. Quando aprende algo que é muito básico e é platônico, que ele considera como um elemento fundamental da vida. Ver através dos fatos. Você não vê mais só a superfície. Você vê através da superfície e descobre não só o como, mas o porquê. A tua vida se torna inteiramente dotada de sentido. Então olho para os fatos do passado e percebo a necessidade de todas aquelas coisas para me trazer até o momento atual. E pode chegar um determinado momento que você olhe para um fato que te pareceu doloroso e desagradável, quando o viveu, e diga para si próprio Perto do que ele me ensinou não foi caro, foi um bom preço, eu pagaria até mais. Aí você justifica toda a sua vida, e regenera toda a sua vida, faz as pazes com a vida. Existe um poeta mexicano que admiro bastante, que é Amado Nervo, que ao final de um poema lindo, ele diz o seguinte, Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Fazer as pazes com a vida, regenerar até as raízes da sua vida. Justificar cada fato, cada acontecimento. Bom, ele diz que o verdadeiro amor é capaz disso. Como nós não temos tanta facilidade em fazer isso, talvez, só talvez, nós não tenhamos desse verdadeiro amor. A gente tem que ir dizendo as coisas aos pouquinhos, não é? Como dizia Maquiavel, o bem de uma vez e o mal aos poucos. <risos> então talvez a gente não tenha tanto desse verdadeiro amor assim. E é exatamente o que ele vai propor a discutir. O que é o verdadeiro amor? E como chegar a ele? Existe uma máxima da filosofia tradicional, que diz que uma gota do verdadeiro amor justifica uma existência. E que talvez nós tenhamos muitas coisas ligeiramente assemelhadas, mas não o verdadeiro amor. Porque ele é raro e exige uma certa condição de consciência, que você tem que buscá-la e tem que construí-la, ou seja, ele exige mérito. E talvez nós não tenhamos tanto assim. É difícil falar sobre isso, porque admitir isso Exige que você admita terra arrasada e começar a construir daquilo que você tem. Eu tenho só um tijolinho, um pequeno momento de verdadeiro amor. Tá bom, mas eu já tenho um tijolinho e começo a construir a partir dele. Eu não tenho medo de recomeçar, eu não tenho medo de terra arrasada, eu não tenho medo de me reconstruir. E considerar que terra arrasada, que é a constatação daquilo que não temos, é um bom momento. E nem todos veem a si próprios com honestidade. Se nós vimos que a Terra está arrasada, bom, estamos no mundo real, é melhor do que antes. Um monte de castelos que eram absolutamente ilusórios. Então não, talvez não tenhamos tanto desse verdadeiro amor. E ele vai falar sobre como chegar até ele. Interesse motivado por busca de proveito, prazer ou poder. Contrário ao amor. Sem apegos a prazeres e ganhos do pequeno eu, interesse e amor puro. Eu tenho uma esperança fortíssima, que é quase uma convicção, de que vocês vão sair daqui e vão todos ler esse livro. <risos> e quando vocês forem ler esse livro, prestem atenção em certas coisas que são próprias da linguagem dele. Quando ele fala eu com e minúsculo, ele está falando dessa estrutura física densa do ser humano. Às vezes ele usa o eu com e maiúsculo, aí ele está falando de algo superior. Ele trabalha com essa hipótese de que o homem tem uma essência e uma existência. E que essa essência precede e justifica a existência. Nós existimos porque essa essência tem um recado a dar ao mundo, tem uma missão. Veio aqui fazer alguma coisa. Então quando ele fala de pequeno eu dessa forma, ele está falando desse eu egoísta, personalístico. Esse pedacinho de matéria orgânica que nós cismamos de achar que é a nossa verdadeira identidade. E que quer tudo para si. Eu quero, o que eu vou ganhar com isso, eu não quero, enfim, um jogo de caprichos em torno dessa pequena identidade artificial. Ele cita, num determinado momento, eu acho essa imagem muito interessante, um castor. Esse animalzinho que é meio raro no Brasil, não temos isso aqui, andamos importando uns, né? Mas não temos ele aqui, que corta um monte de troncos e faz um dique dentro de um rio. Ele podia ter o rio inteiro, água fluida, pura. Mas ele quer só aquele cantinho, aquele pequeno lago, poluído, que é dele, e traz as coisas todas que ele considera como dele, ali para dentro. Ele podia ter todo o rio e quer um pequeno dique. E nós somos mais ou menos assim. E esse pequeno eu contamina qualquer possibilidade de amor puro. Ele fala uma frase que é meio dura para uma noite de terça-feira. Ele diz que uma pessoa superficial, só tem capacidade de fenômenos afetivos superficiais. Não experimenta do verdadeiro amor. Porque ele é profundo, o verdadeiro amor. A flor da pele você não vai encontrá-lo. Eu sempre cito uma frase de um escritor russo, Leon Tolstói, que ele diz, Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Imaginem! O universo de vida que existe dentro de uma floresta. Você vê para que, que me interessa, o que me serve. Se eu não tenho fogueira, se eu não tenho lareira em casa, essa floresta não existe. Vamos devastá-la e fazer um estacionamento. Não é isso? Só existe espaço físico que pode me servir para alguma coisa. Eu só vejo aquilo que me interessa. e Eu distorço a realidade, crio uma ilusão. Não toco na realidade das coisas. Não tenho profundidade nenhuma das minhas expressões. E aí eu sei como manejar as coisas, o know-how. A tecnologia do know-how, mas não sei porquê, para quê, para onde, como, nem quando. A vida fica meio aleatória de significados maiores. Vai ser manejar tecnicamente e utilitariamente as coisas para meu proveito. Isso é característica de um ser humano que não vai ter um único sentimento profundo ao longo da vida. Então dificilmente vai ter uma identidade muito profunda. Aí ele vai concatenando as ideias aos, aos poucos para não assustar muito o ouvinte. Mas basicamente ele já diz, verdadeiro amor com esse tipo de identidade não dá. Hum? Eu sempre repito nas minhas palestras e é interessante perceberem isso, porque a filosofia oriental e ocidental em geral fala sobre isso. Então, eu desafio você a me mostrar um problema humano que não tenha por trás o egoísmo. Vocês conhecem algum? Pode ser coletivo da sociedade, pode ser individual. Algum problema humano que o egoísmo não esteja escondido atrás? O egoísmo faz uma projeção e vê as coisas a partir dos seus interesses. ele não vê as coisas, ele se vê projetado nas coisas. É um pouco aquela frase lá do Caetano Veloso, o narciso acha feio, o que não é espelho. Ou seja, ele se vê projetado nas coisas, ele não toca nem a superfície das coisas. Não estabelece relações profundas, ele vive numa bolha. E logicamente não há possibilidade de amor verdadeiro aí. Ele vai continuar falando, bom, se você quer estabelecer um amor verdadeiro, é lógico que, em primeiro lugar, você tem que estabelecer o um interesse verdadeiro. O um interesse pela verdade das coisas. Porque senão você vai ter o quê? Coerção obrigar as pessoas a se interessarem pela verdade das coisas não funciona. É necessário um interesse intrínseco. Vocês devem ter assistido aquele filme antigo, que inclusive eu comentava um dia desses, que é o Matrix, o primeiro, Matrix ou Matrix, como preferirem, que havia um cidadão que vivia dentro da maquininha das ilusões, saiu e quis voltar. Porque a ilusão era deliciosa e não interessava a verdade. Existe uma dualidade clara naquele filme, uma dualidade clara na, na humanidade, que é entre aquele que ama a verdade acima de tudo e aquele que ama o prazer acima de tudo. Não interessa se é uma mentira, se é prazerosa, está bem. Vocês já devem ter visto aquela história do fofoqueiro compulsivo, que ele não quer saber o que realmente aconteceu, porque senão a história fica sem graça. Ele perde o prazer de contá-la do jeito que ele está contando. Ou seja, a verdade é secundária, a satisfação dos sentidos é fundamental. Aquele homem, Cypher, o personagem do filme, ele queria voltar para a Matrix sabendo que era uma ilusão. Porque a ilusão era prazerosa, enquanto que a realidade não. Se o homem não quer buscar a verdade, não interessa em saber o que as coisas realmente são. Sem as suas projeções, mas em uma curiosidade vital de entender a vida como ela é, e não como o meu espelho, é muito difícil que ele vá se aproximar de alguma verdade na vida. E isso é um elemento que ninguém pode obrigar, ninguém pode impor a ninguém. É uma conquista. Vocês se interessam pela verdade? Se se interessam, meus parabéns, porque é uma conquista. Se não há dentro de você esse germe, ninguém pode te dar isso. Ninguém! É uma conquista que deve ser brindada. Embora no nosso momento histórico, às vezes, seja considerado um desconforto, um incômodo. Mais uma historinha que é muito conhecida, me desculpem aqueles que já conhecem, de que uma ocasião falaram para o filósofo Sócrates. Sócrates, você é tão sábio! Se eu pegar um político desses que a gente tem aqui, amarrar nessa cadeira, e você falar duas horas para ele, você consegue fazer esse político? Só acontecia nesse tempo, os políticos não eram muito bons. Ainda bem que a gente superou isso. né? assim? Se eu pegar esse político e amarrá-lo aqui nessa cadeira, e você falar duas horas para ele, ele vai se tornar um homem sabe? um homem bom? Aí Sócrates respondia, Bom. Eu sou filho de uma parteira. Minha mãe, vocês sabem que era um homem do povo, o filósofo Sócrates, Minha mãe, Fenaretis, era uma parteira e muito boa. Agora só tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Vocês entendem? Se não tem o germem da verdade dentro de vocês, vocês não vão querer saber da verdade de fora. E não adianta tentar impor isso. Porque, por imposição, não vai. É o que ele fala do interesse intrínseco. Vocês sabem o que é interesse intrínseco? Deixa eu dar para vocês uma dica de técnica de estudo, que é a coisa mais importante do curso. <risos> interesse intrínseco é você gostar do conhecimento em si, e não do que você vai ganhar com ele, por exemplo, quando você está estudando. Imaginem vocês, uma pessoa que estuda 10 horas por dia. Eu, tá bom, eu aceito, está necessitando disso. Mas estuda o tempo todo pensando. Como essa matéria é chata, mas eu vou ganhar bem. Nossa, mas isso é insuportável, mas o emprego é ótimo. Oh, como pago, ali o status, mas isso é uma chatura. Vocês acham que vai ser muito boa a qualidade desse estudo? Uma pessoa que se interesse pelo conhecimento em si, sinta que está crescendo a partir daquilo, procure saber o que propósito aquele conhecimento tem na sua vida, o que ele pode aprender com isso, essa pessoa que pensou essa lei, ela está certa ou está errada? Que realidade social ela quis mudar? Se eu fosse interferir sobre essa realidade social, faria uma lei assim ou faria uma diferente? O que eu posso aprender com a intenção dessa pessoa? Interessa-se pelo conhecimento, ver pegadas de inteligência em todo o conhecimento? Uma pessoa assim, vocês acham que em uma hora ela não aprende mais? O interesse intrínseco, porque conhecimento é uma das coisas mais ricas que temos, que nos caracteriza como seres humanos. Interesse no conhecimento em si, e não no que vem depois. Isso é um estudo sensacional, isso dá uma qualidade fantástica, vocês não fazem ideia de como isso faz render. Hoje nós temos muitas pessoas aqui, mas na história de Nova Acrópole, que eu já estou há alguns aninhos, não tantos, não vou revelar a minha idade, porque isso é descortês, já houve, muitas vezes, no início, escolas pequenas, de ter preparado uma palestra como essa e não ir ninguém. Já me aconteceu isso, e mais de uma vez. E é uma sensação, bom, as pessoas perderam, mas eu aprendi um bocado, porque foi muito bom estudar para isso. Sabe, essa, esse interesse pelo conhecimento em si, se não há interesse, há apenas uma imposição, uma coerção, a qualidade do que se faz vai ser muito baixa. É muito difícil você ter uma sociedade ética, por exemplo, com homens que não se interessam pela verdade. Mas que são éticos porque existe um código que diz que se eles não forem serão castigados. Percebem que isso é muito pouco viável? É como o garoto que come salada, porque senão não ganha sobremesa. O dia que ele puder comprar a sua própria sobremesa, o que acontece com a salada? Ou seja, o interesse intrínseco é pela coisa em si, pela verdade em si. Quem está interessado pela verdade em si? sem ser o meu retrato, sem ser a minha projeção, o que as coisas verdadeiramente são. Ele diz que a partir desse interesse pela verdade da vida, das coisas, existe o interesse pela verdade do outro. Que quando você estabelece esse contato com a verdade do outro, você estabelece um verdadeiro amor. Existe uma palavra interessante que é concórdia, que significa dois corações, cordes, dois corações. É um contato íntimo, teu com o outro. Isso exige autoconhecimento e conhecimento do outro. Ser capaz de ir um pouco da verdade, do mistério do outro. Aliás, diz que isso é uma das missões mais nobres do ser humano. Você descobre o mistério do outro e ajuda ele mesmo a ver. Você revela o mistério do outro. Porque muitas vezes a própria pessoa não vê. Quando você ama alguém, você vê o um mistério oculto no outro, a verdade do outro. E ajuda a trazer à tona... Ou seja, todo o amor é uma revelação do mistério que existe no outro e em nós, porque esse processo é recíproco. Ou seja, quando há profundidade, há possibilidade de ter esse contato psicológico que penetra na natureza do outro e obtém respostas profundas. Tem que ser do profundo para o profundo. Então reforça. Pessoas superficiais podem ter carência, podem ter, sei lá, necessidade de companhia, Podem ter medo da solidão, mas um sentimento profundo de amor exige profundidade. É uma questão de paralelismo? Não fique com raiva do Sirian. É muito provável que seja assim mesmo. E é bom que a gente saiba o que é necessário. Platão costumava dizer que a melhor coisa que podemos fazer para as pessoas que amamos é crescer. Que tem muito a ver com isso. Crescer como seres humanos. Aí você pode oferecer algo de maior qualidade a esse ser. Natureza sensível ao próprio ser, atenção tensão significativa, consciência desperta e sensível como uma lente. É interessante, inclusive, existe um diálogo muito constante entre esse autor, Siriham, e Platão. Tem um capítulo do livro inteiro, que, perdão, um capítulo que ele cita o tempo todo Platão. Ele constantemente faz referência a esse filósofo, não sem razão, porque é um filósofo que é básico na história do pensamento humano. Platão, em relação a isso, ele diz que quando você vê algo que é belo, quando você tem realmente a capacidade de ver a beleza, ou seja, senso estético, você não vê os seres, você vê através deles. Diz, dificilmente uma pessoa que vê algo realmente belo quer possuí-la, é como se vocês imaginassem vocês vendo a Pietá. Nós achamos linda, mas a gente quereria levar a Pietá para casa? Você percebe que a gente não deseja, não é um objeto de desejos, mas você vê através dela e provoca aquilo que ele chama de nostalgia, reminiscências, lembrança de si próprio. Ele diz que o verdadeiro sentimento diante de algo profundamente belo, ético, estético, é saudades de casa. É como se houvesse dentro de você algo belo, que se reconhece naquilo. É como se relembrasse algum lugar, onde todas as coisas eram assim. Existe uma nostalgia, uma capacidade de ver através. Aliás, Platão dizia que isso era a culminação da vida. Era um homem que tinha visão simbólica. Não via as coisas, via através das coisas. O sentido delas, o porquê, o papel delas na sua vida. E aos poucos, ia aprendendo a ver a si próprio também. E aprofundando cada vez mais essas relações. Né? Então essa natureza sensível ao teu próprio ser, à tua própria essência, ela começa a se tornar uma lente que é capaz de ver em profundidade todas as coisas à tua volta. Agora entendam bem, gente. Imaginem que nós estamos dialogando dez pessoas. Você está dialogando com dez pessoas à sua volta. Uma delas é você mesmo, a tua essência que veio ao mundo para se manifestar. A outra é a moda, é a opinião dos vizinhos, é a opinião da mídia, é um monte de, de intelectualismos que jogaram em você, dizendo que quem pensa daquela maneira é superior. É um monte de interlocutores que a tua consciência tem à sua volta. Se lembra um pouco Jung, é aquilo que ele define como self. Você tem um interlocutor, que é você mesmo. Para ser iranha é fundamental você aprender a reconhecer esse interlocutor. Quem sou eu dentro de mim mesmo? Quem é essa voz que se realiza quando vê o belo? Que se realiza diante da honra, da justiça, da bondade, da generosidade? Que se sente cada vez mais profundo? Que integra essas coisas em si? Que lembra de si mesmo quando vê essas coisas? Você tem essa realidade dentro de você, agora! Se não tivesse, não estaria numa palestra de filosofia, numa terça-feira, às oito horas da noite, sete horas da noite. Percebam que algo dentro de você tem familiaridade com isso. Então, trata-se de investir naquilo que, dentro de você, é você mesmo. Investir com um sentido de disciplina, ordem e constância. Cada vez mais trazer esse elemento à tona. Porque, às vezes, a gente tem a impressão, quando ele fala esse tipo de coisa, que ele está falando de sábios muito distantes, muito raros. Ele está falando do que somos hoje, do que temos hoje. Existe um lindo livro, para somar a enciclopédia de cabeceira de vocês, Chamado A Luz no Caminho, que conta a história da vida de Siddhartha Gautama, o Buda. E num determinado momento, o Buda, contando algumas encarnações passadas dele, é uma tradição budista, ou seja, reencarnacionista, ele diz, aquilo que eu sou hoje encontra raízes lá atrás, que é impossível que se realize hoje algo que não tinha sementes lá no passado. Nada que vai ser no futuro pode deixar de ter sementes aqui, senão não teria de onde tirar essa vida. Ou seja, se um dia teremos uma identidade madura, sábia, se um dia teremos sabedoria, valores, virtudes, se um dia seremos seres humanos mais completos, as raízes disso estão agora. Um desses interlocutores que temos dentro de nós na vida são as sementes disso. Para você investir agora, não é um processo futurista, não estamos falando de sábios, estamos falando de nós. Essas coisas todas existem dentro de nós. Realizar-se diante do bem, do belo, do justo, já existe dentro de nós. Vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Trata-se de você observar a si próprio. Lembram da síntese da palestra? E encontrar isso dentro de si próprio. Bom, vamos lá. Desvencilhar-se do eu egoísta e perceber a profundidade do mundo a partir da própria profundidade. Como eu falava para vocês, eu já sou uma professora. Como é que eu vou usar um termo assim eufemístico? Velho é muito feio, né? Eu sou uma professora antiga. Experiente. Experiente, essa palavra é bonita, soa bem. E às vezes encontro alguns professores que são mais jovens e é normal né, que a gente troca experiências. As pessoas dizem, como é que eu faço para melhorar as minhas aulas? O que, é que eu leio? Essa é uma pergunta que você recebe muito. O que é que eu leio para melhorar as minhas aulas? E a gente percebe claramente, a partir de um determinado momento, que não é mais questão de ler. É como se fosse uma pessoa que está nadando numa piscina. Eu tenho medo de água. Eu resolvi aprender, nata aprender natação para enfrentar esse medo. Boa técnica! Eu nadei 100 metros, 500 metros. Agora, o que, que eu faço para vencer mais ainda o meu medo? Você percebe que vai chegar um determinado momento que, para vencer o medo da água, não é uma questão de estender mais, agora é mergulhar. Percebem? Não é mais uma questão de extensão, é de profundidade. Pega esse pouquinho que você tem e mergulha. Não adianta mais. Você vai ver que não são tantos conceitos assim, vão começar a se repetir. Não é uma questão de extensão. Aprofunde-se naquilo que você tem. Viva, observe, faça comparações. Ao final do dia, dialogue com si mesmo. Um hábito muito salutar, que é fazer um diário para tentar encontrar em que momento no dia você se reconhece como você mesmo. E reforçar esse ponto. Criar uma identidade a partir desses fatos que você reconhece como você mesmo. Já não é mais uma questão de extensão. A nossa é uma sociedade extensa, e muito pouco profunda. Atenção, interesse e amor revelam novos significados para as coisas de sempre. A luz superficial e luz profunda. Ele diz que é como um artista, como um Michelangelo, que é capaz de ver a estátua em potencial dentro daquela pedra e trazê-la à tona. Percebam que interessante que é essa ideia de Sirihan Revelar novos significados para as coisas de sempre. Todos vocês devem ter visto aquele filme, A Vida é Bela. Viram? Eu, quando assisti aquele filme, eu relembrei de uma coisa que eu achei muito interessante. Esse cidadão é um cineasta sensível, e o que ele percebeu é um potencial da natureza humana que é real. Que é ver uma mesma coisa por um ângulo totalmente diferenciado, que faz as situações mais duras do ponto de vista superficial se tornarem profundas e belas. O que ele falou é uma realidade. Eu me recordei de uma situação da minha vida, quando eu era pequena. Muitas vezes, para aqueles que já assistiram às as minhas palestras, eu costumo falar da minha avó, que era uma figura muito interessante. Simples demais, analfabeta, e tinha o hábito de juntar todos os meninos da família para contar histórias. Ela juntava a gente para dizer quando ela era pequenininha, no sertão nordestino, que passava um cidadão, que era um cavaleiro, e chamava os meninos todos para dar um gole de água da moringa dele para cada um era o que ele tinha para dar. Aí, mas para ficar mais divertido, ele dizia para os meninos, oh, hoje é água, gosto de rapadura. As meninas, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo tomava aquele gole, hoje eu tinha gosto de balinha. Era o que ele tinha para dar, dava um gole da buringa dele. Eu era criança, ficava ouvindo aquilo, eu achava que aquilo tinha sido a experiência mais divertida do mundo. Ela passava aquilo de uma maneira que nunca passou pela minha cabeça que a minha avó podia ser uma sertaneja que estava passando sede. Eu achava uma curtição, eu chegava as lágrimas, gente. Dizendo eu queria estar lá também, vó. Queria estar brincando com você, tomando essa água. Falar a verdade para vocês. Eu fui perceber que a minha avó sofria, eu devia ter uns 15 anos de idade. Quando alguém um dia falou, ah, dona Julieta, passou uma infância difícil. Eu falei, passou? Mas não era uma curtição? Eu achava que era uma curtição. Passou um tempo na minha vida que eu fiquei dúvida Hoje eu voltei à primeira versão. Eu acho que era uma curtição. <risos> Isso é aquele gostinho delicioso que a gente sente de uma coisa chamada maturidade. Eu sei que a primeira versão era verdadeira. Era uma curtição. Era a maneira como ela passava para a gente não tinha nenhum drama. Muito pelo contrário, você morria de inveja dela. Me lembro que um dia desses uma pessoa comentava que alguém entrevistou Luiz Gonzaga, os seus tempos ainda de vivo, e disse para ele, você não sofreu? Quando você era pequeno, que não tinha nenhum brinquedo no meio do sertão, disse que ele virou e falou Criança, eu não sente falta dessas coisas não, moço? Sabe nem que isso existe, eu curti a beça. <risos> Percebe? Ou seja, é uma realidade vista por um outro ângulo. Mas é o mesmo fato, simples. Não é nada de excepcional, são os mesmos fatos da vida. Vocês já pararam para perceber quantos pássaros cantam na janela de vocês pela manhã? Alguém já parou para perceber? É excepcional. A natureza está eufórica. Parece que algo de muito especial está acontecendo e só a gente está perdendo. Os sabiás dobram um trinado que nem Maria Carlos faria aquilo. É um fôlego fora do comum. É um espetáculo. É. Siriham fala para a gente observar o momento. despreparar tudo. E vocês observarem esse momento, todos os sons. O som que vem do ar condicionado, o som de alguém que sussurra, o som de uma voz que vem lá de fora o som distante de um carro que passa na rua, ele diz que, consciente ou inconscientemente, todas as coisas que se movem no universo, movem-se buscando o seu ideal, buscando, de uma certa maneira, Deus. E se você sabe disso e percebe, você decodifica todas essas vozes e vê que elas encaixam, que todos os momentos são uma sinfonia, que todos os momentos são vozes, conscientes ou inconscientes, de seres que buscam seu destino. Buscam o seu lugar no universo. Buscam a felicidade, a realização. Portanto, todas elas compõem e você pode perceber essa sinfonia. Existe sabedoria nesse minuto, nesse segundo, se você parar para ouvir. Tudo está composto, tudo está harmonioso. Porque todos, saibam ou não, estão buscando uma coisa só. Não é interessante? São os mesmos fatos da vida, não são outros. São as mesmas coisas. E a luz superficial e luz profunda, a luz que é capaz de captar isso e outras que não. Só é possível em consciência não atada ao comando do pequeno eu. Amor é um momento de liberdade. O verdadeiro amor, esse com a maiúsculo, é um momento de fantástica liberdade, porque a gente sabe intuitivamente, eu tenho certeza que tudo isso que eu estou dizendo para vocês de alguma maneira intuitivamente a gente já sabia, nós sabemos que amor é um ato de liberdade, porque ele não pode estar atado a nada sem perder a sua própria natureza. Você imagina que você conheça uma amiga que está apaixonada. Ela te diga, olha, eu amo fulano. Aí você pergunta, por que, que você ama fulano? Ah, porque ele ganha bem. Você já viu a renda dele? Olha, é um bom investimento, ganha bem. Ih, nem te conto. Você vai dizer, bom, isso não é amor, isso é um investimento no mercado de capitais. Não é isso? Ou seja, se o amor tem alguma coisa que o justifique que não seja ele mesmo, ele já deixou de ser amor. Nós sabemos que o amor só é amor quando é livre, não é assim? E a justiça, não é assim? Ah, eu fui tão justo com fulano, por quê? Porque ele tem um bom cargo e vai me arrumar um emprego. Tá? Vai ser um pistolão para eu conseguir uma vaga, não sei onde. Você foi justo? Não, você fez um tráfico de influência, não é assim? Os verdadeiros sentimentos que nos humanizam são tremendamente livres, mas ao mesmo tempo são muito exigentes conosco. Exigem um compromisso onde não haja nada acima deles. É essa mentira que temos de que o compromisso aprisiona, quando, na verdade, o compromisso liberta. O compromisso com a condição humana e todos os seus atributos. Ou seja, o verdadeiro amor é um momento de extrema liberdade. Ele só obedece a si mesmo, ele não pode estar condicionado a nenhum elemento externo. Acúmulo de experiências passadas que gera identidade falsa, interesses, ambição e inveja. Também é uma pegadinha para quem vai ler Sirihan. Eu me recordo perfeitamente que a primeira vez que eu li, eu tive a sensação... Ele não gosta de memória. Ele quer que todo mundo sofra de amnésia. que ele fala mal da memória o tempo todo. E você precisa ler e reler para entender o ponto de vista dele, que às vezes é complexo. Eu sempre conto uma historinha, que alguns dos que foram meus alunos já conhecem muito bem. Imagine um suco de laranja. Você espreme as laranjas e toma aquele suco. É ácido ascórbico, vitamina C, é uma maravilha. Vai integrar o teu corpo, vai te proteger da gripe, vai melhorar a tua saúde. Mas o que você faz com as cascas da laranja? Joga fora, né? Imaginem vocês se eu saísse arrastando esse saco com cascas de laranja pela vida fora. Não chegaria um determinado momento que seria um fardo insuportável que eu não aguentaria mais prosseguir? E às vezes a gente nem toma o suco de laranja, joga fora, mas arrasta as cascas. Ou seja, a gente não espreme a vida e tira o seu sumo e aprende com ela, mas carrega toda a dor que as situações nos proporcionaram. Ou seja, o preço que eu paguei pelas experiências eu arrasto, mas o aprendizado profundo não. Tem uma passagem de um livro tibetano, ou um livro bom, quando você estiver se sentindo meio débil, sabe o que é, que é um eletrochoque na personalidade? <risos> <risos> É o livro chamado O Livro dos Mortos Tibetanos, do Todó. Olha, é líquido é e certo. certo, papum! Esse é forte. E ele diz isso, que se o homem aprendesse com as experiências da vida e esquecesse o quanto pagou por elas, não precisaria morrer. Porque quando a gente carrega um fardo tão grande de experiências negativas do passado, que não aguenta dar mais nenhum passo, você pediu para morrer, a vida só executa. Ela faz o gosto do freguês, ela te libera desse fardo. Então a memória ela é positiva, assim, no sentido de que você extraiu dela um conteúdo e você é o que é graças a ela. Mas o preço que você pagou, para trás. E aí sim isso seria positivo. Você chega para uma pessoa e diz Nossa, como você é paciente! Que virtude maravilhosa! Ela me chama, ah, senta aqui, deixa eu te contar o que eu sofri para chegar a isso. Ah, eu sei o que, mas acabou. <risos> é caro. É caro. Não vale a pena. Uhum. Então, esse acúmulo de experiências passadas gera identidade falsa, interesses, ambição e inveja. Ele chega a dizer: nós somos um mero produto do passado, de tal maneira que qualquer coisa nova que vem a gente não vê. A gente compara com o passado e estabelece um pré-juízo, um pré-conceito. Você nem vê mais, você vai julgando a partir do fardo de cargas de laranja, de cascas de laranja que você arrasta. Momentos da vida se encaixam por senso de harmonia, percepção, inteligência e razão. Então, imagina que você tire todas as cascas, deixe só o suco da laranja. Todos os sucos que você tomou integram perfeitamente. A essência da sua vida são como peças de um quebra-cabeça. Integra direitinho. Se não está encaixando, é porque tem coisa sobrando. Coisa que você deveria ter descartado e não descartou. Sócrates dizia que a educação educa mais pelo que tira do que pelo que dá. A vida é harmoniosa por definição. Se tem alguma coisa que não está encaixando, é porque você não jogou tudo que tinha que jogar fora. Que as peças do teu quebra-cabeça encaixam perfeitamente. A vida não se amontoa, ela se soma. Um momento não substitui o outro, um momento é um degrau que te propulsiona para o outro. O próprio Sirihan, um capítulo mais adiante, ele vai dizer: a vida bem vivida em todas as suas etapas é o espetáculo mais belo da natureza, a vida humana. Quando todas as etapas encaixam, harmoniosamente. Nada sobra. E isso vai desenvolver percepção, inteligência e razão. É outra coisa que eu não queria dizer para vocês, para vocês não ficarem com raiva dele. Mas, ele diz que inteligência é um fenômeno raríssimo. No momento dele, ele morreu em 1973, já era. que inteligência tem a ver com profundidade, não com extensão. Extensão tem a ver com memória. Inteligência, como profundidade, ele diz, é raríssimo. Como eu falei para vocês, inteligência vem de intelégere, escolher dentre. A máxima inteligência é escolher dentre as coisas que te disseram que você era, quem é realmente você. A máxima inteligência é identidade. Muito rara! Em que é baseada a identidade do homem no nosso momento histórico, onde a superficialidade é regra? Vejam que bonito isso! Ele diz que cada momento da tua vida pode te provocar um insight, uma percepção profunda, quando você capta a essência dele. Um momento que seria insignificante, não existe nada que sobre na vida. Ele vai falar mais adiante disso, um pintor não considera que uma tinta esteja sobrando, um compositor que uma nota esteja sobrando. Então o um momento que o passarinho pousa no seu jardim não está sobrando. Ele tem um insight para te dar. Ele tem alguma profundidade, algum mistério por trás dele. Resposta ao belo sem mancha posterior. Sem que você despeje no passarinho que está no seu jardim todo o seu passado e todos os seus traumas. Uma visão limpa! E tente perceber o fenômeno de vida que se manifesta ali. Vocês já perceberam uma coisa interessante? Aquilo que nós chamamos de personalidade, filosoficamente falando, que é esse nosso eu mais denso, adora lar. Já perceberam? Quando a gente viaja, tem duas alegrias. Quando a gente sai, quando a gente volta... Ah, cheguei em casa! Que alívio! A noite, quando vem do trabalho, oh, casa! Avião, quando vem do exterior, que pousa, o pessoal todo aplaudindo, casa! Não é beleza? Personalidade é Dora lá. Eu me recordo que uma ocasião eu mudei pro, pro Nordeste, para morar lá por um tempo. A sensação que eu tinha é que eu tinha reencarnado, não conhecia nada. E eu ficava achando engraçado, porque dentro de mim ficava um pensamento assim, leva pelo menos o travesseiro. <risos> porque é um desesperador. Ou seja, a personalidade é louca por lá. Agora, é interessante quando a gente começa a observar esse fenômeno, que não é mal é uma observação interessante. Existe algo dentro de nós que também é louco por lá e que não é a personalidade. É um outro tipo de consciência, que também adora lá. Só que, o que é o LAR para essa consciência espiritual elevada? Quando vê uma pessoa tendo uma atitude honrada, você olha e dá aquela saudade de casa, eu pertenço a esse mundo. Uma pessoa tendo uma atitude muito ética, nossa, que sensacional, que saudade de casa, eu pertenço a esse mundo. Tem algo dentro de nós que se reconhece em outro tipo de LAR. Vocês percebem isso? E é LAR também. E quando nós começamos a nos familiarizar com esse outro eu, e com as coisas que são próprias dele, começamos a ver o mundo através dele. Precisamos alimentar esse núcleo de consciência dentro de nós. Há algo em nós que se reconhece na bondade, na beleza, na justiça e reforça aquilo que é. Também tem uma sensação de lar. Não é um lar físico. Vocês devem ter ouvido falar já de um personagem da mitologia muito famoso, que é o Hércules, que ele briga com um gigante um dia, que é o Anteu. Esse anterior tinha uma característica. Quando ele caía no chão, ele tomava força. Mas quando ele ficava elevado, próximo ao céu, perdia. Isso é mais ou menos nós. Não estamos identificados com esse lar celeste. Então, a gente só toma força quando está no chão. Que A gente deveria tomar mais força ainda quando vê a beleza, a bondade, a justiça. Porque é lar também. É lar de outra identidade. Que a gente precisaria reforçar em nós. Percebem? E essa outra identidade vê o mundo assim. Não vê o mundo, vê através do mundo a si próprio, a sua casa, enxerga o sentido mais profundo das coisas através dos acontecimentos. Isso é visão simbólica. Ação que revela a harmonia na base de tudo. Pensar fora da caixa. Eu acho interessante porque a tradição indiana coloca a personalidade exatamente como uma caixa, <risos> que é o veículo físico, emocional, físico, energético, emocional e a mente concreta. Pensar fora da caixa Seria, segundo a tradição indiana, pensar através da tua essência, aquilo que você realmente é. Então, eu costumo brincar e dizer que Siri aconselha a pensar fora da caixinha indiana, que é a personalidade, ver através de um outro olhar, que se reconhece num outro mundo, com outros valores, e reforçar essa identidade, até que um momento é esse prato da balança pese mais do que o outro, e você começa a se reconhecer mais desse lado do que do outro. Exige humildade, altruísmo e doação completa de si mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Ao invés de você olhar para as coisas, se você não está pensando a partir do dique do castor, da caixinha indiana, do eu egoísta, você não olha mais para as coisas e diz, para que, que isso me serve? Como dizia Platão. Você começa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? Vai desenvolvendo, naturalmente, uma realização em ser fator de soma, a vida, a humanidade. E não sair daqui sem fazer diferença. Você vai naturalmente se realizando com isso. E aí, vai deixando um rastro. Pelas vossas obras, vos conhecerei. O rastro do homem que é assim, é profundidade, paz, silêncio. Doação do melhor de si em tudo. Captura do mistério. Imaginem, às vezes, a gente chega para as nossas criancinhas e pergunta: o que, que você vai fazer quando você crescer? A gente quer que ela responda: você médico, você engenheiro. A gente devia ensinar as nossas crianças a dizerem ou a pensarem: seja lá o que for que eu vá fazer, eu vou dar o melhor de mim. Não sei o que vai ser, mas seja o que for, eu vou dar o melhor de mim. Porque o que eu vou ser não tem a ver com o que eu vou fazer, eu vou ser um ser humano e vou construir um mundo um pouquinho melhor. O que eu vou fazer é só meio que você vai ser quando crescer? Homem! Com H maiúsculo. <risos> e seja lá o que for que eu tenha que fazer para isso, vou fazê-lo da melhor maneira possível. Vou captar o mistério que está por trás disso. Teríamos que passar essa cultura. Eu acho interessante porque quando ele fala desse sábio, existe uma passagem taoísta, que eu acho linda, que se diz que quando você olha nos olhos de um sábio, os olhos dele são profundos. Você percebe que a superficialidade gera uma visão Superficial também, um olhar voltado para fora. de que quando você olha nos olhos de um sábio, ele parece que tem lá no fundo do seu olhar, um encontro íntimo e profundo. Um diálogo íntimo e profundo entre um homem e um Deus. Que é a própria essência divina que temos dentro de nós. Dentro do olhar de um sábio, um diálogo íntimo e profundo entre um homem e um Deus. Aí é aquela pessoa que passa solidez, serenidade, que sabe onde está pisando e que tem um objetivo que nunca perde de vista. É importante a gente acreditar que isso existe, para que tenhamos isso como meta, porque filosofia é amor é sabedoria. Para isso você tem que acreditar que ela existe como possibilidade. Senão ficamos nos imaginando com que metas. A sociedade oferece o que como modelos? O homem com êxito material, o homem famoso, os produtos que a sociedade gera. Em geral, muito duvidosos do ponto de vista da realização humana. Inventores, artistas, nenhuma nota é insignificante. Já falei isso para vocês. Um compositor não considera que tem uma nota. O pássaro que pousou no meu jardim, isso é insignificante. O avô Beethoven não considerava que uma nota de uma sinfonia dele era insignificante. Uma cor numa pintura de Leonardo, nada. Aí se diz, ah, mas eles estavam pintando a Mona Lisa. Beethoven estava fazendo a sonata ao luar. O que, que eu estou fazendo? Você está fazendo um ser humano, meu caro. Que é uma obra muito maior do que tudo isso. Porque cá entre nós, eu dou um braço para um bom hacking de Mozart. Mas ele vai deixar de existir? Ou não vai? Vai passar um tempo onde vai ser esquecido. É uma lástima a gente pensar nisso. Mas vai. Agora a construção de um ser humano com valores, virtudes e sabedoria, será que existe obra maior do que essa? Será que isso vai passar? Não vai passar. Isso é eterno. Você está trabalhando nessa obra, é a mega obra. De uma certa maneira, todas as obras foram feitas para te despertar para isso. Então você não está fazendo nada de insignificante. É nessa obra, nenhuma cor é desprezível, nenhuma nota, nenhum momento. Se houvesse um momento que não tivesse nada a te ensinar, já teria sido tirado da tua vida. A vida é inteiramente pedagógica. Sem egoísmo ou vaidade, manifesta qualidades puras em atenção ao valor Beleza e retidão das coisas em si. A beleza exige o observador maduro, mais um meio técnico. Duas coisas para a gente observar aí. A beleza, então, exige alguém que seja capaz de ver a beleza na essência de algo e tenha um meio técnico para transmiti-lo. Digamos, eu sou uma musicista. Eu preciso ser capaz de ver a essência bela na natureza e dominar, sei lá, um violino, um piano, qualquer coisa. As duas coisas são indispensáveis. Senão nós temos tocadores de tecla, mas não verdadeiros musicistas, não tem alma as coisas que fazemos. A beleza tem que ter alma, tem que ter algo. Não pode ser como dizia o professor Jorge Ângelo Vraga, que fundou Nova Crop. não é um envelope vazio, ela tem algo a dizer, algo precioso, e o diz numa forma adequada. Vocês devem estar cansados de ver aquela pessoa que canta muito bem, que toca muito bem, mas que não transmite outra coisa a não ser vaidade. A beleza exige esses dois elementos. E esse primeiro elemento é o mais importante de todos. Vocês já devem ter ouvido falar do nosso magnífico pianista, Nelson Freire, que quando ele se muda de São João del Rei para o Rio de Janeiro para estudar música, ele pega uma professora e a sua mãe e seus pais, conhecedores de que se tratava de um talento, queriam que ele treinasse muito tempo, quase que o dia inteiro. Diz que essa professora chega para ele e diz você só vai treinar duas horas por dia. O resto do tempo, você vai viver para ter o que expressar na música. Entendem? Vai viver para ter o que expressar na música. Senão, não vai expressar nada, um mero tocador de teclas. E outra coisa importante que ela diz, é que para conhecer essa essência das coisas, você tem que pensar nas coisas em si, e não para que, que elas te servem. Ser é capaz de perceber as coisas em si. Como seres vivos, importantes e dotados de valor, tanto quanto você, não existem para atender as suas necessidades. Tem uma historinha que é muito antiga, mas eu adoro contar, então aqueles que já ouviram 300 vezes, me desculpem. Mas que me marcou muito. Os tempos em que eu morava em Nordeste, minha filha era muito pequena e estava sendo feita uma economia de água. Era aquela época do sabendo usar, não vai faltar. Que é uma frase bem cínica, né? Porque se eu souber que não vai faltar de jeito nenhum, eu uso de qualquer maneira. Porque o que importa é a minha utilidade. Eu me recordo que um dia ela chegou do colégio, fazia jardim de infância, ele falou, mãe, a minha coleguinha disse que ela não vai economizar água, porque o pai dela pode pagar. E eu fiquei muito triste com isso, porque não é porque o pai dela pode pagar, é pela água, coitadinha dela. Ela vai ficar tão triste a água, de fazerem isso com ela. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela está pensando como água. Vocês percebem a pureza de uma criança? Ela se colocou no lugar da água e pensou como a água. E não para que a água servia para ela. Vai ser que fantástico se fôssemos capazes de ver isso. Que filosófico. <risos> Ver as coisas em si mesmas, como dotadas de valor, dignas de respeito. Vocês percebem que mundo fantástico? Porque são! O que a gente faz é uma alienação no pequeno eu que não vê nada. Eu a é que dou valor às coisas? Fora da minha utilidade, elas não existem. Isso é muito bonito, gente. Cá entre nós. Então, esse observador maduro que vê a essência das coisas, é capaz de transmiti-las. Senão não, é um envelope vazio. A atenção acorrentada ao pequeno eu não pode ir muito longe. Ou seja, sem altruísmo, sem vencer o grande mal, que a tradição tibetana chama da heresia da separatividade, que é o egoísmo, nossa atenção não vai muito longe. Portanto, nossos sentimentos também não. E nossa identidade idem. Somos pequenos, ficamos mediocrizados pelo egoísmo. Ouvir com atenção total as coisas, o outro e nossas próprias reações internas. Então, observar-se, com uma coragem nada. Se vocês seguirem aquele conselho meu de fazer um diáriozinho, à noite, observar o que fui eu durante o meu dia. Aqui fui, aqui não. Aquele momento que eu cheguei para aquele meu colega de trabalho e falei tal coisa, eu disse para todo mundo, eu estava sendo sincera, eu estava cumprindo com a minha obrigação. Foi mentira, eu estava sendo invejoso, eu estava querendo feri-lo. Ele teve tal êxito e eu não perdoei. Dói demais você dizer para si próprio que você estava sendo invejoso. Mas se você viu, agora tem possibilidade de dominar. Catalogando esse mundo, essa selva que existe dentro de nós. E se achando aí no meio. Começando a dar, como se diz popularmente, dar nome aos bois, colocar cada coisa no seu lugar, e se achando no meio de tudo isso. E valorizando. Bom, eu tive um ato autêntico hoje. Aí era eu. Nesse momento eu não queria outra coisa senão ser humano. Colocar um pouco de beleza, colocar um pouco de harmonia, colocar um pouco de ordem, acrescentar algo a alguém que necessitava de uma ajuda, sem que ninguém visse, sem querer nenhum reconhecimento, aí era eu. Começo a me encontrar no meio daquilo que eu não sou. E isso dá uma liberdade fantástica, e um estado de realização, que é a felicidade propriamente humana. Verdade é a voz que emana do silêncio absoluto dentro de nós. Lindo isso, né? Verdade quando você cala a boca de todas as coisas que não é você, de todas as coisas que não são você, perdão. Nesse momento, encontrar-se a tradição tibetana, um livro lindo de Helena Blavatsky, chama isso da voz do silêncio. A voz de algo que existe dentro de você, que está aí querendo que você o reconheça. É como que uma mão espiritual que veio ao mundo para realizar uma obra, só que vestiu uma luva que não obedece, não permite, não dá mobilidade a ela. Quando num determinado momento você percebe a intenção Dessa mão que está dentro de você, tentando atuar no mundo. Adquire um sentido de identidade, um sentido de missão, um ideal verdadeiro, digno de um ser humano. Atenção concentrada, mente e coração abertos. A mente não se concentra onde o coração não está. Sintonizar-se com o um ser que há em si mesmo, e buscar fora todo belo, nobre e digno. Ou seja, a partir daquilo que eu sou, eu vejo o que as coisas são. É interessante, vocês se abrem com um amigo quando acham que ele é interesseiro e vai manipular aquilo que vocês estão dizendo? Vocês se abrem com uma pessoa desinteressada que só quer o seu bem, não é isso? Você acha que a natureza é mais bobinha e não sabe disso? Por que, é que ela abriria os seus mistérios diante de você se você é um interesseiro que só quer manipulá-la? Se você não quer nada, senão o bem das coisas à sua volta, todas as coisas se abrem e mostram para você o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é um sábio. E esse é o destino humano. Enquanto não vencemos esse egoísmo manipulativo, só vemos a aparência muito superficial das coisas, quando muito. Então começamos a ter um foco de dentro para dentro. Daí que vem uma frase que tem um professor nosso que gosta muito de usar, enigmática, mas que eu acho muito bonita. Quanto mais dentro, mais fora. Não é interessante? Quanto mais profundamente consigo mesmo, mais profundamente com os outros. Senão você não está nem dentro nem fora, você está numa película, está numa bolha. Quase que não toca nada nem ninguém, nem a si próprio. Krishna é um deus indiano, vocês já devem ter ouvido falar, o herói, o mestre dentro de um clássico muito bonito chamado Bhagavad Gita, e Sirihame diz uma coisa que eu não sabia nesse capítulo, que a palavra Krishna significa aquele que atrai, que ele representa o divino dentro do homem. Isso aqui, a tua essência, a tua parte espiritual. Existe uma tendência natural do ser humano para o requinte, para aquilo que é nobre, para aquilo que é superior, para a depuração do gosto. O próprio Sirihan diz que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Então quando você conhece algo de nobre dentro de você, isso te atrai. Já aconteceu com vocês, um dia desse aconteceu comigo uma coisa engraçada. Um belo dia, alguém no meu trabalho me convidou para provar um tal de um café gourmet. Eu podia ter morrido sem saber que aquilo existia. Porque nunca mais o café da minha, coisa, da minha casa foi a mesma coisa, foi a mesma desgraceira. <risos> Eternamente a comparação. Ou seja, aquele que prova algo de requintado dentro de si, a sua vida banal, superficial, já não vai mais ter o mesmo gosto. Vai ter uma necessidade de voltar a esse patamar, vai ter saudade de si mesmo, vai ter uma exigência de consciência porque ela já provou algo melhor. E isso vai depurando a vida. Isso é filosofia, a necessidade de experimentar da sabedoria e fazer dela um patamar cada vez mais constante na nossa vida. Sermos humanos, por mais tempo, dentro da nossa vida. Quem dera um dia a vida inteira. Beleza irresistível do ser. É como observar um pôr do sol. Já estamos concluindo, não se preocupem. Pôr do sol é uma coisa engraçada, também sempre conto essa história. Não dá para tirar nem pôr nada. Vocês acham que tem vermelho demais ali? Não, tá muito vermelho. Vamos dar mais um amarelinho. Não, tá botar amarelo, vamos botar um laranja. Não tem nada sobrando, nem tem nada faltando. Uma coisa onde nada sobra, nem nada falta, ela é una. Esse é o atributo mais próprio de Deus, é uno. E toda vez que existe algo no mundo manifestado que é assim, é como se fosse uma pegada do eterno no tempo. Percebem? Ele diz que esse ser dentro de nós é assim, não sobra nem falta nada. Ele é como um pôr do sol. Ele é uma pegada do eterno no meio do tempo. E observá-lo, é como observar um pôr-do-sol. A consciência livre floresce sozinha e traz à tona profundidades do coração. Natureza de extraordinária sensibilidade e beleza. Da mesma maneira que as flores que nascem numa planta são o momento onde ela manifesta aquilo que ela tem de mais belo. As virtudes e os valores do ser humano é o momento em que ele floresce. E ele diz que não há um espetáculo tão belo na Terra. Naturalmente, quando você tira todos os impedimentos. Você tira tudo aquilo que impede a flor de se desenvolver, a planta de se desenvolver. E Ela floresce, tira tudo aquilo que te impede de se desenvolver como ser humano, tudo aquilo que não é você. Pureza. Pureza é o maior poder do universo. E você floresce. Ele fala claramente sobre isso quase que o livro inteiro. Pureza é poder. Através da pureza você é um canal no qual o poder do universo se manifesta em você. O poder do todo flui para a parte, quando a parte se concatena bem com tudo. Assim como o poder de todo o meu corpo flui para a minha mão, porque ela se concatena bem com o todo. E por fim, coração livre revela as harmonias e potencialidades puras da vida e as ama. O coração livre reconhece as potencialidades puras da vida e realmente as ama, se reconhece nelas. E ajuda todos os seres a se verem, a trazer à tona essas potencialidades que existem nele. Uma tradição bonita oriental, que fala sobre a tradição de mestres e discípulos, aquele que ensina e aquele que aprende, eles diziam que o um mestre olha para um discípulo e não vê o que ele é, mas o que ele pode vir a ser. E aponta nessa direção. Revela essa essência escondida que existe dentro do ser humano. De uma certa maneira, se nós conseguirmos isso com um ser humano, já valeu a nossa vida. Mas, em primeiro lugar, há é que conseguir conosco mesmo. Ou vocês nunca tiveram aquela experiência de uma pessoa chegar para você e dizer, graças a você, eu superei tal problema. Me tornei um ser humano um pouco melhor. Cá entre nós. Não dá uma sensação que se a gente morrer ali, está bem? Ninguém quer morrer. Mas se tivermos que morrer, esse seria o momento ideal. Porque alguma coisa eu fiz. Eu somei, eu fiz diferença. Eu revelei. E revelei proporcionalmente ao que revelei em mim mesmo. Senão não teria como fazer. Essa é a obra-prima de uma vida humana. Bom, e isso é o capítulo 7. Isso é o que ele fala sobre interesse, atenção e amor. Desculpe,